0: Ach. guten Morgen an diesem wunderschönen, klaren Herbstmorgen in Berlin. Die Blätter sind fast alle von den Bäumen gefallen, doch wir haben noch nicht aufgehört, uns mit dem Faschismus zu beschäftigen. Nicht
1: aufgegeben.
0: Nein, wir haben uns nicht vom Blut und Boden dieser Diskussion entfernt. Und werden uns heute mit einem weiteren psychoanalytischen Klassiker der Faschismustheorie beschäftigen. Wir werden uns mit Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus beschäftigen.
1: Äh, ja, ich wollte nur kurz sagen, dass wir ein bisschen Format rumgefriemelt haben. Wir wollten noch ein bisschen besser und zuhörbarer für andere gestalten. Deswegen wollten, haben wir es ein bisschen reduziert. Wir werden versuchen, so 30 bis 40 Minuten Abschnitte zu haben. Und wir werden versuchen, größere Einleitungen und einfach sehr viel willkommener zu sprechen. Ähm ja, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich äh, schrieb äh, seinen Text, äh, die erste Fassung im Jahre 33 sogar, im Jahr der Machtergreifung. Und jetzt weiter, ganz zum Schluss der 30er. Äh, nie. Die, die, die dritte Fassung ist einfach, dass dir kom, kommentiert. Und äh, wo er sich nochmal rückbesinnt, ob das, was er sagte, denn stimmt. Und das war in Dänemark im in Jahr 41. Massenpsychologie des Faschismus. Ich habe mir fünf Punkte überlegt, die man, äh, mit denen man das Buch gut beschreiben kann. Erster Punkt. Faschismus ist revolutionär und reaktionär zugleich. Zweiter Punkt. Faschismus ist die Zementierung einer bestimmten historischen Situation und Versuch, sie wiederherzustellen. Dritter Punkt. Faschismus ist begründet äh, in der frühkindlichen Eingewöhnung an die Autorität. Viertens. Also an was genau man eingewöhnt wird, ist die permanente Hemmung eigener Triebe. Und fünftens ist, dass, die wahre, dass die, der wahre Antifaschismus mit Enthemmung der eigenen Libido, mit Enthemmung der eigenen Triebe zu tun hat.
0: Gut. Massenpsychologie des Faschismus. Ich finde, auch und auch das, was du jetzt als die ersten fünf Punkte genannt hast, oder die zentralen fünf Punkte dieses Textes, es klingt schon sehr nach Freud, würde ich sagen. Da ist, also da, dass das, das klingt so von der, von der theoretischen Herangehensweise, auch mit diesen, mit, der, mit den Dingen, von denen du gesprochen hast, eine frühkündliche Gewöhnung an die Autorität, die Sache mit den Hemmungen. Deswegen würde mich als allererstes interessieren, wie grenzt du reich von Freud ab? Wie kannst du sagen, mhm. also in welcher Weise, was ist der, nennen wir es mal theoretische Mehrwert hier, oder ist das einfach nur ein psychoanalytischer <lacht> Epigone? Oh. Also ein Bloßer Nachfolger Freud, der was Freud gesagt hat, ein bisschen ausbuchstabiert hat.
1: Also Freud hat ja immer Probleme mit seinen Epigonen, hat sie ja alle vergrault. <lacht> <lacht> also, uh, Reich erwähnt tatsächlich, dass Freud sein großer Mentor war und grenzt sich aber sehr stark von ihm ab. Ich glaube, eines der wichtig, also, ersten, erster wichtige Unterschied. Freud schrieb einen Text, den wir auch hier vorgestellt haben, am Anfang der 20er Jahre. Reich schreibt in den 30er Jahren. Also, Faschismus lebt schon in Italien, ist gerade dabei, in Deutschland durchzubrechen und bald beginnt der spanische Bürgerkrieg. Also, ist schon, er sieht es schon. Zweite, aber inhaltliche Unterscheidung liegt darin, dass für Freud diese ganze Hemmung und Verdrängung des Menschen essentiell zum Wesen des Menschen dazugehört. Mhm. Kein Mensch, wenn du nicht verdrängst, bist du kein Mensch. <lacht> Nur Engel und Tiere verdrängen nicht, falls mir frei, frei nach Kant erlaubt ist, die Analogie zu ziehen. Mhm. Ähm, bei Reichen hingegen ist es sehr stark knüpft an bestimmte historische Situationen, die ich gleich eingehen werde. Ich glaube, die Idee ist einfach: Wir sind daran gewöhnt zu verdrängen aufgrund bestimmter kollektive Maßnahmen und jetzt können wir einfach uns nicht davon lösen, aber es besteht die Möglichkeit, dass ein Mensch ein anderer wird.
0: Zu gut Deutsch, wir haben es bei Reich mit einer historisch und auch einer ökonomischen Analyse mhm. des Phänomens Faschismus zu tun, ja. die in der Erklärung von äh, faschistoidem Charakter oder von der sagen wir mal Ansprechbarkeit durch Faschismus, also quasi mhm. die Rezeptivität, die Möglichkeit sich für eine, eine solche Idee zu begeistern oder eine solche Idee politisch zu unterstützen, die versucht, diese zu analysieren, mhm. da quasi in der, quasi auf der Erklärungsebene so vergleichbare Muster wie Freud verwendet, nur den, quasi den Unterbau dieser, dieser Muster nicht rein in irgendeiner Triebtheorie sieht, deren metaphysischen ja. Staatsmann ja bei Freud auch hin und wieder mal herausgehoben hat, dass da so ein gewisser das ist, das ist bei Freud so eine gewisse Grundannahme drin steckt ja, von dem, von dem, was der Mensch an sich ist.
1: Essentialismus irgendwann.
0: Essentialismus, auch. genau, was bei Reich abgelöst wird. Und vielleicht kann man von da auch quasi rein, reingehen. Was sind denn diese ökonomischen, historischen Annahmen? Wie mhm. sieht's? <lacht> das ist das. Passiert da, im Besten. Ah, oh, passiert im <lacht> Besten. Oh. Wobei Faschismus. Kurzer Shoutout zu Godzilla. Godzilla <lacht> ist eine der besten Bands auf diesem Planeten, deswegen ist sie auch deswegen ist sie auch mein Zweitwecker, weil dann bin ich wirklich, wirklich wach.
1: Man kann manchmal auch seine Aggressionen mit Metal loslassen, um nur besser sich zu verbinden mit anderen.
0: Das ist auch eine Form von Enthemmung.
1: Finde ich auch. Ähm, du meintest, man kann jetzt zu historischen Situation übergehen, ja? Mhm. Ähm, ich finde ich gut. Ich habe das zuerst als zweiten Punkt angepeilt, aber wir machen es gleich zum ersten. Was ist denn die historische Situation des Faschismus? Die Idee von Reich besteht in erster Linie darin, dass die Menschheit für die längste Zeit ihrer Sesshaftigkeit äh, in kleinen Gruppen gewirtschaftet hat. Also der, die Bauern hatten ihre Schorle, auf der sie sich befanden. Und sie waren notgedrungen, gezwungen, mhm. einfach sehr starke Bindungen zu entwickeln und alle Ausreißer niedrig zu halten. Das heißt, wir sind die Bauern. Wir möchten hier, das ist unser Acker. Und wir bleiben hier, bis die Welt untergeht. Mhm. Und so ähnlich ist es auch mit Adel, so das ist das Land, das ich beherrsche, ich denke gerade an den Adel mhm. und ich beherrsche hier dieses Land, ich nehme vom Bauern einen Tal ab und jetzt bin ich hier und halte meine Familie, also eine sehr starke Zentrierung auf der eigenen Sippe mhm. und es war auch nötig, weil ohne diese Zentrierung hätte man auch nicht, so wenn hier einfach Leute, Weggingen. Hat man ein Problem. Man hatte einfach wenige Leute, die arbeiten konnten. Man hatte einfach weniger Funktionen, die einfach so ersetzbar waren durch einfachen, durch neue Menschen. Mhm. Also äußere Zwänge führten dazu, dass Menschen einfach in sehr, sehr stark gebundenen Sippen lebten.
0: Mhm. Hier würde mich eigentlich interessieren. Es ist ja auch so, dass es viele Nomadenkulturen gibt, die mhm. ja auch einen relativ, sagen wir mal, geregelten Verband haben,
1: mhm.
0: von, also in dem es auch Hierarchien, Herrschaftsstrukturen und so weiter gibt, mhm. sehr viele kulturelle Regeln. Ja. Äh, nur, sind halt die Lebensumstände von diesen normalen Kulturen etwas beweglicher. Mhm. Und jetzt die einzige Frage, die ich, die ich mir hier stellen möchte, ist quasi, ich sehe noch nicht ganz das Argument dafür, dass Sesshaft, also was, was, was mhm. an Sesshaftigkeit eine besondere Strenge oder einen besonderen Charakter der sozialen Regeln hervorrufen muss müsste, die den Faschismus möglicher macht als bei einer Nomadengesellschaft. Also, man könnte mhm. sich doch auch denken, so, man könnte sich auch faschistische Nomaden denken. Man könnte sich auch gerade deswegen, weil dieses Volk <lacht> so viel herumzieht, hat es eine gewisse, ähm, spürt es einen gewissen Druck, sich besonders stark und straff zu organisieren und zu identifizieren. Da gibt es ja auch diese, es gibt auch diese klassische Beobachtung zum Beispiel, dass Menschen, die auswandern aus einem Land, häufig äh, die typischen vorherrschenden politischen Positionen dieses Landes in das neue Zielland mitbringen und in dem Zielland viel heftiger verteidigen, als sie es jemals im im Heimatland getan hatten. Zum Beispiel die superkonservativen Russen in Deutschland und solche Dinge. Äh,
1: Dazu möchte ich aber sagen, das sind keine Nomaden, das sind Migranten. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Das ist ein guter <lacht> Punkt. Das ist ein guter Punkt. Aber trotzdem, ja.
0: so als allgemeiner, als allgemeiner Punkt möchte ja, ich das einhaken, dass ich da, dass ich da eine gewisse Schwäche ähm, in der These sehe.
1: Ähm, tatsächlich spricht er weniger um den Unterschied zwischen Sesshaftigkeit und Nomaden. Ich dachte mir, das Beispiel wäre einfach anschaulicher mit äh, Sesshaftigkeit. Aber ähm. Ich denke, dass die Sesshaftigkeit auch bedingt, dass wir einfach mit diesem Land, auf dem wir leben, einfach auch zurechtkommen müssen. Hier sind wir und wir können nicht einfach weiterziehen. Aber das ist ein schwaches Argument, ich sehe es auch. Ich glaube, was Reich letztendlich sagen würde, ist, die Menschheit hat in sehr, die längste Zeit ihrer Existenz in sehr, in relativ kleinen Verbänden gelebt, mhm. die sich sehr psychisch nahe standen und sie eine sehr starke Regulierung entwickelten.
0: Okay, also gut Deutsch, das ist, das hier ist eine These davon, dass wir, dass, dass der Mensch ein tribalistisches Wesen ist.
1: War. Also, dass er, oder ein,
0: oder ein tribalistisches ja. Wesen war. Mhm. Und wie jetzt genau das, diese, diese genauen sozialen und ökonomischen Strukturen da aussahen, ist gar nicht so wichtig. Genau, ja. Es geht, so, es geht, es geht um diese Bindungsstruktur. Das heißt, das ist erstmal eine, das ist, das hier ist, das hier ist erstmal eine anthropologische These.
1: Ich weiß nicht, ob es so fundamental gefasst ist. Ich würde sagen, es ist eine sozioanthropologische These in dem Sinne, der Mensch war, hat die längste Zeit seines Lebens. So gelebt, genau. genau. Also
0: sagen wir so, das ist quasi eine, eine, eine These, die du aufgrund der Ausdehnung, genau ja. äh, auf, aufgrund der Aus, also der historischen Ausdehnung dieser Verhältnisse, quasi antiprologischen Charakter annimmt. Richtig. Okay.
1: Und es gibt dann diesen Bruch, den der mit dem Kapitalismus einsetzt, mhm. dass der Mensch befreit wird, erstens von der Notwendigkeit, äh, immer in seiner Sippe zu sein, dadurch, dass er kollektivistisch produziert in riesigen Fabriken. Das heißt, ich mache es ja gerne im Beispiel fest, wir heute müssen äh, nie, wir können uns von unserer Familie lösen, und wir haben eine Altersvorsorge, die uns der Staat bezahlt. Wir haben eine Krankenversicherung. Wir sind jetzt mit an ganz anderen Menschen verbunden, die für uns ökonomisch sorgen, die wir gar nicht kennen. Das bedeutet, mhm. wir können uns relativ unabhängig von der Sippe gestalten, aus der wir herkommen. Was natürlich eine Unabhängigkeit erzeugt. Andererseits auch ein Unbehagen, dass wir auf uns allein gestellt sind. Wer steht denn, denn wirklich für uns ein? Mhm. Und hier kommt genau das, was äh, Reich auch anspricht, die faschistische Tendenz im Kapitalismus. Also Kapitalismus bedeutet, wir werden jetzt alle monadisch, das heißt unabhängig von der Sippe, aus der wir stammen. Zugleich aber, wenn wir ökonomische Krisen haben. Ich denke jetzt gerade an die Krisen in Deutschland in den 20er Jahren, die, Infl die Hyperinflation, äh, die 29er Wirtschaftskrise. Wenn jetzt sehr starke, Tendenz zur Verarmung daherkommt, dann bedeutet es, das, dass der Mensch sich nicht mehr auf diese unbekannten anderen mehr verlassen kann mhm. und die Lösungen in den althergebrachten Archaisch, mit Eko gesprochen, Strukturen sucht. Also man besinnt sich zurück auf den Tribalismus. Wer sorgt denn wirklich für mich ein, wenn jetzt kein Essen auf dem Tisch ist? Meine mhm. Familie, meine Sippe, meine Nation.
0: Hm, Okay. Zu gut Deutsch, also würde, würde Reich attestieren, eine Schwächung des ursprünglichen, sagen wir mal, tribalen Zusammenhangs mhm. aufgrund moderner Gesellschaftsformen und mhm. äh, Organisation, ja. quasi den er den, den, den jetzt unter dem Stichwort Kapitalismus fasst, mhm. wobei man natürlich auch sagen kann, okay, vielleicht ist das auch einfach nur moderne Sozialtechnik, in einem gewissen Sinne. Also, das, ich ja. bin, also. Ich persönlich experimentiere gerade für mich mhm. in, den letzten, in der letzten Zeit mit der These, ähm, dass viele Sachen, die vom Kapitalismus attestiert werden, mhm. eigentlich von der Technologie, also von der Sozial- und, Re und Realtechnologie einer Gesellschaftsform attestiert werden können. Was ich damit mhm. meine, ist, dass, was, also der Kapitalismus ist so ein, so ein Sammelbegriff für alle möglichen Formen von äh, Organisationen, mhm. die man dann ganz gerne natürlich, also die man dann ganz gerne vom Geld her denkt. Also vom Kapital und, und Investition, vom, würde ich behaupten. Genau, von Kapital und Investitionen her. Und die Frage ist halt, ob Kapital und Investition nicht auch wieder eine Schiffe einfach für gewisse Praktiken von Zusammenarbeit ist, mhm. die fast noch tiefer liegen als noch als einfache Geldwirtschaft und einfache, sagen wir mal, ideologische Prinzipien dieser Geldwirtschaft. Mhm. Und die man dann, die man dann auch wiederfinden kann in Gesellschaften, die sich anders organisieren oder versuchen, sich anders zu organisieren jetzt und sich von dem Kapitalismusmodell
1: abgrenzen. Wir brauchen nächstes Mal eine Reihe über Kapitalismus, Robin.
0: <lacht> das es doch. Also was mich also was, was mich an der, was ich an der, an der Stelle meine ist dieses dieses, dieses abstrakte Unbehagen mhm. oder diese 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 gewisse Sorge quasi nicht diesen einen Verband zu haben lässt sich ja auch ja. in lässt, lässt sich in jeder Gesellschaft beobachten in der in der die in der diese einzelne kleine tribalistische Gemeinschaft aufgelöst und eingetauscht wird gegen große äh, große sehr präzise organisierte Sozialverbände.
1: Also ja, ich glaube, dass es letztendlich reich, ma wir könnten, man könnte reich attestieren, dass er einen etwas diffusen Begriff vom Kapitalismus hat, so wie in seiner Zeit man in der Linken es so hatte. Ich <lacht> glaube, wir könnten es... Ähm, seiner Zeit? Also seiner Zeit viel mehr als heute. Aber ich glaube, äh, letztendlich können wir, wenn wir vom Kapitalismus spricht, geht es in erster Linie darum, dass wir... Um uns zu erhalten
0: mhm.
1: und irgendwie glücklich zu werden, nicht mehr drauf ge damit gezwungen sind, mit unserem Nächsten zu produzieren, mhm. sondern wir können einfach, naja, wir, wir, man arbeitet in Silicon Valley, aber sitzt gerade auf Hawaii und äh, geht surfen und programmiert danach. Um jetzt ganz extremes Beispiel zu wählen. Oder ich arbeite in der Bibliothek, aber gehe auch dann gerne äh, irgendwo anders hin. Okay, das ist gerade ein komisches Beispiel gewesen. Ich mach mal weiter. Ähm. Letztendlich bedeutet es, also der erste Punkt, Faschismus ist eine historische Situation, ist, dass Kapital, äh, Faschismus eine Reaktion ist auf Krisenkapitalismus. Mhm. Das bedeutet, dass wenn jetzt gerade diese neue Form der Sozialtechnik, wie Robin gesagt hat, jetzt gerade scheitern und jetzt gerade äh, der, der Mensch das Gefühl kriegt, es funktioniert nicht, meine Geldanlagen gehen flöten und jetzt kann ich auch, habe ich auch keine Altersvorsorge, keine Krankenversicherung. Dann fragt man sich, wie hat man es denn früher immer gemacht? Mhm. Und so hat man es gemacht, dass man sich immer zurückbezogen hat auf seine Sippe, Tribalismus. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Faschismus äh, als eine historische Situation. Und ich glaube, jetzt kann man sehr leicht auch den zweiten Punkt machen, warum der Faschismus reaktionär und revolutionär zugleich ist. Weil Faschismus ist eine Massenbewegung, wie wir schon immer gehört haben hier im Podcast, und, das ist eine, und Massenbewegungen sind relativ neu in der Geschichte, weil Massenbewegungen können nur dann einsetzen, wenn auch schon eine gewisse wenn, von unten, wenn ein gewisser Kollektivismus schon herrscht.
0: Mhm.
1: Und deswegen braucht es schon diese Loslösung aus den trivialistischen Strukturen und eine Einverleibung in ein globalen Produktionsprozess, damit Menschen sich als auch Massen begreifen können. Und mhm. so jetzt die Krise diese Massenproduktion, also Wirtschaftskrisen, zu gut Deutsch gesagt, ähm, bedeutet es, dass die Menschen einfach sagen, die, wir möchten das System, wie es jetzt ist, nicht mehr mittragen. Es, wir werden arm und es gibt Leute, die, die davon profitieren. Und die Lösung, die sie aber diese Menschen suchen, ist aber nicht, lass uns einfach alle kommunistisch werden, das heißt, lass uns alle zusammen versuchen, den Mehrwert irgendwie anders zu verteilen, sondern die Lösung ist, wir besinnen uns darauf, wie wir schon seit Jahrtausenden gelebt haben.
0: Ja. <lacht> genau, die ist auch der der absolute Klassiker, tollste sagt, dass die eigentlich konservativen Menschen nicht die alten Menschen sind, <lacht> sondern die jungen Menschen, die gerade sehr dringend leben wollen. Mhm. Und aufgrund dieses Bedürfnisses, sehr dringend leben zu wollen, keine Zeit dafür haben, sich damit zu beschäftigen, wie man eigentlich leben solle, und deswegen einfach das aufgreifen, was von Alters her überkommen ist. Eins meiner Lieblingszitate von ihm, das ist so gut gemacht, wie er es geschrieben hat, ich jetzt es mal raus. Das steht in Diavo. Ah, okay. Ähm, so, zweite oder dritte Seite. Also, also das ist Teufel. Genau, die.
1: <lacht> nicht alle unsere Zuhörenden, <lacht> sind sind nicht das sind nicht nur russen unter okay. nicht nur antifaschistische,
0: antikapitalistische, keine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung, die wir hier ansetzen.
1: Okay, lass mal zum dritten Punkt übergehen. Mhm. Ich finde das ein einen also sehr spannenden Punkt, weil die These von Reich ist, warum besinnen sich denn die Menschen auf so autoritäre, mhm. patriarchale Strukturen zurück? Seine These ist. Dass es gibt, obwohl wir schon anders produzieren, anders leben, kollektivistisch leben, mhm. ist es so, dass in einer bestimmten Institution unserer Gesellschaft sich diese alten Praktiken noch erhalten haben aus der Urzeit, nämlich die, pra nämlich die Familie. In der Familie wird noch sehr stark diese Einheit betont. Vor allem die bürgerliche Familie. Ich glaube, muss auch bedenken, dass Reich jetzt gerade in den 30 er Jahren schreibt. Also Kinder zu züchtigen und zu schlagen gehörte zum Alltag. Ähm, die Restrigierung und Kontrollierung ihrer Aktivitäten war eine Tagesordnung. Aber was ist jetzt nun damit gemeint? Dass die Familie das darstellt, was das, Autorium, was das Autoritäre befördert. Reichsthese ist, dass in der bürgerlichen Kleinfamilie oder in der bäuerlichen etwas geschieht, was die Menschen darauf vorbereitet, später ein gehorsamer Untertan zu werden. Ähm, die Struktur sieht folgendermaßen aus. Es gibt den autoritären Vater. Der autoritäre Vater ist derjenige, ich glaube, wir müssen einfach einen Rotate schauen, um zu verstehen, was, an, was die Figur eines äh, autoritäten Vaters ist. Also die Idee, ich sage letztendlich, wo es lang geht. Mein Wort hat Gesetz. Wenn das Brot spricht, haben die Krümel zu schweigen. Nee, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen. Also diese Idee, es gibt jemanden, der am Ende entscheidet. Zweite Idee, die mit dem Vater verbunden ist, dass dieser Vater sowohl vor den äußeren Feinden schützt, also von den anderen ähm, Sippen, die einen angreifen könnten, aber er, also er schützt gegen äußere Feinde, aber er schützt gegen innere Feinde. Also stell dir vor, man hat so einen sehr schrecklichen Bruder, der einen die ganze Zeit so ein bisschen quält. Dann wird der Vater auch irgendwann eingreifen und sagen, nee, Moment, so geht es nicht und ich sorge für die Ordnung. Also man hat eine Person, die für Ordnung sorgt. Garant. Der, Klassik, der absolute ja. Klassiker. Sie ist quasi... Ja. Die
0: dafür wir sorgen dafür, dass die Kräfte, die uns bedrohen können, die chaotischen und unerklärlichen Kräfte durch eine andere Kraft geregelt werden. Und dieser anderen Kraft geben wir die Macht über uns. Und diese Macht, also und diese, diese Macht, die sie über uns hat, ist natürlich das, was immer auch mal in Tyrannei umschlagen kann. Da im Fall des Faschismus auch
1: regelmäßig in Tyrannei umgeschlagen ist. Ja, ich glaube, was auch spannend ist, dass. Uh, der Vater nicht nur Schutz vor anderen bietet, sondern aus der Perspektive des Kindes auch Schutz vor sich selbst. Das mhm. heißt, man benimmt sich schlecht, aber der Vater ist derjenige, der so uh, dem Stand halten kann, so einem Schach hält. Mhm, der, also der ihm auch die Selbstdisziplin erl genau. erlernen lässt. So derjenige, der sagt, so funktioniert auch die Welt und so hast du zu funktionieren. Mhm. Um, und das geht aber mit einer sehr starken aggressiven Haltung ein Herr. Es, ähm, es geht darum, dass das, dass letztendlich ein Gefühl herrscht, es gibt immer Bedrohung. Bedrohung von anderen Sippen, Bedrohung von anderen Familienmitgliedern, Bedrohung von mir, und es gibt aber diesen Garanten, den Vater, der es hinkriegt. Dann gibt es äh, die, die Funktion der Mutter und die mütterliche Funktion in der autoritären Familie besteht genau darin, der sentimentale Pol zu sein, der Vater als der Brutale, die Mutter als der Sentimentale, das heißt mhm. so diese zärtlichen Liebesbekundungen, die, die dich immer liebt, die immer für die Einheit und dieses Wohlfühlen in der Familie sorgt. Da gibt es vor allem, also Reich spricht wenig über Töchter, aber die Söhne haben die Funktion der Untertanen. Sie sollen sich mit dem Vater identifizieren und sie sollen letztendlich auch seine Rolle übernehmen. Dieser Identifikationsprozess von, hey, ich werde auch einmal ein Vater werden, die das versprechen. Mhm. Kurze
0: Frage: Wie, wie passt dieser, dieser, dieser Begriff der autoritären Familie mhm. in Reichs? Konzeption des Menschen einerseits quasi als ein, für den größten Teil seiner Geschichte tribalistisches Wesen mhm. und andererseits in die historische Situation, in der er den Kapitalismus verortet. Geht mhm. es hier um die bürgerliche Familie oder geht es um die Sippenfamilie oder geht es um beides und in welcher Weise geht es darum? Das ist was also
1: passiert. die erste kurze Antwort ist, die bürgerliche Familie ist die Sipphafte Familie für Reich. Man kann diesen Begriff kritisieren, aber ich glaube, so nimmt er es einfach. Aha. Und... Vielen geht es einfach darum zu sagen, dass der Mensch von Natur aus, ja, im Bereich halt so einen komischen Naturalismus, der Mensch ist von Natur aus jemand, ein, ein Wesen, das sehr starke Bindungen mit anderen eingehen möchte, sehr mhm. intensive. Und aber die tribalistische Gesamtgeschichte des Menschen führt dazu, dass der Mensch dann sich letztendlich nur auf einige wenige Sippenmitglieder beschränkt.
0: Mhm.
1: Aber diese dafür dann sehr stark hochhält und sie von allen inneren und äußeren Feinden verteidigt. Quasi dieses Ding, das man auch als Dunbar-Nummer
0: bezeichnet, dass man nur 150 Freunde in seinem Leben haben kann, weil Och. das un die ungefähre <lacht> mittlere Gruppe eines äh, Stammes war. Ach wirklich? Ja. Wow. In der, in der modernen evolutionären Psychologie weißt. macht man das. <lacht> Zu viele Podcasts gehört. Zu viele gehört.
1: Podcasts gehört. Also zurück zum Punkt. Der Punkt war genau diese autoritäre Familie, die diese Funktion verteilt. Und Reichsthese ist, dass der Mensch wird daran eingewöhnt. Das ist das, wo er sich am meisten wohlfühlt. So, wir haben hier garantierte der Ordnung und Schutz, mhm. dann wir haben hier die sentimentale Pol der Gemeinschaft und dann wir die Untertanen. Und so im übertragenen Sinne, also er spricht auch sehr stark dafür, erse er ersetzt dann die Nation, die Heimat, die mütterliche Rolle. Also ich denke jetzt gerade diesen ganzen romantischen Kitsch, den ich gehört habe. Äh, oder diese ganzen Nazi-Lieder, die wacht am Rhein. Dieses ganze Melancholische. Auch diese Natur unseres Deutschlands. Auch wie herrlich dieser Wald.
0: Diese geheime Verwandtschaft von diesem, diesem Klassiker, den man in der romantischen Literatur, Literatur der Weimarer Klassik so oft gelesen hat, diese komische Formulierung, sich, sich am Busen von ja, der ja, Natur genau. oder am Busen der Nation nähren ja. zu können. So diese ja. diese Idee.
1: Also für Reich ist das die Figur des Mütterlichen, die dann transformiert wird auf Heimat und Nation. Und dann gibt es auch so bestimmte Lichtgestalten unserer Heimat, die diese Führungskraft haben. Mhm. Also natürlich wird immer Friedrich der Große geführt, Bismarck und, surprise, surprise, natürlich auch Hitler. Um, <lacht> surprise, surprise! <lacht> Did <lacht> anyone say Hitler? <lacht> okay. Okay. Um, Alter, schau dir das an. <lacht> um, okay, und ich glaube, letztendlich geht es zu verstehen mit Reich, wir sind eingewöhnt aufgrund bestimmter autoritärer Familie, die sich sehr stark nach innen zentriert. Mhm. Und diese Zentrierung nach innen führt dazu, dass uh, diese dieser Wille zur Zentrierung auch in der Gesellschaft wiedergefunden werden möchte.
0: Okay, also zu gut Deutsch sagt, sagt Reich, wir lernen in unserer Familie Verhaltensweisen, die sich dann auf unsere Konzeption des politischen übertragen. Ja. Sie wollen gut. die Verhältnisse, die in unserer Familie geherrscht haben, unterbewusst wiederherstellen in den politischen Verhältnissen. Das heißt, wir wollen so beherrscht werden, wie ja. wir zusammenleben.
1: Also es ist auch irgendwie sehr, der klassische Fall, wir, also meine Freundin hat mir aber gesagt, so der tragische Fall ist, dass man nicht genau das will, was gut für einen ist, sondern man will genau das, was man schon kennt. Und das heißt, wenn jetzt gerade Menschen irgendwie Probleme in ihren früheren Beziehungen hatten mit irgendwie abusive Boyfriends und so weiter, dann suchen sie auch unbewusst das wieder auf.
0: Genau, Diese eigentümliche Tendenz des Menschen, Dinge zu wiederholen, auch wenn sie nicht gut funktioniert haben.
1: Wiederholungswagen befreut, Klingeling. Fußnote Ende. <lacht> ähm, machen wir doch weiter mit dem vierten Punkt. Mhm. Ähm. Reich fragt sich eigentlich nach dem Mittel, wodurch diese Eingewöhnung geschieht. Mhm. Und eigentlich ist es sowohl Mittel als auch Ziel. Und seine, und seine große Antwort ist, was man einer autoritären Familie vermittelt bekommt, ist die Hemmung, die Triebhemmung. Das heißt, dass das Kind von frühester Kindheit auf lernt, seine sexuellen Impulse nicht auszuleben. Mhm. Ich denke jetzt gerade so diese starke Wickelkultur. Kennt ihr diese Babys, die man sehr stark in so in, in Binden eingewickelt hat, so dass sie ihre ihre also man sieht das irgendwie in Disney-Filmen so dieses äh, eingebundene, eingewickelte Kind, das seine Beine und Arme nicht bewegen kann oder der Kopf.
0: Ich kann mich absolut nicht nicht daran erinnern und ich, also ich sehe das Bild nicht so ganz. Okay, dann muss aber ich, vielleicht aber vielleicht ich weiß es nicht so genau, aber was mich hier an der Stelle sofort einfallen würde, bitte. ja dieses typisch viktorianisch puritan Masturbationsverbot. Total. Und die Idee, dass ja. man sogar Kindern Opium gegeben hat, damit sie nicht masturbieren, wenn sie einschlafen. Oder Hölder,
1: ein Höl Höl Höl, den sich über seinen Nachhilfeschüler aufregt, dass er so dumm ist, weil die ganze Zeit masturbiert und deswegen.
0: <lacht> <lacht> also, dieses quasi, das, das, das Masturbationsverbot würde ich zum Beispiel als ein Klassiker der, ja. also, also ganz einfacher Klassiker ja. der sexuellen Hemmung sehen, plus natürlich. Ähm, Plus natürlich die ganzen anderen Sachen oder die ganzen negativen Konsequenzen.
1: Ähm, das stimmt, also das ist auch das, was er auch anspricht, Ruhr, Ruhr. Reich. Ich glaube, es äh, also masturbieren kannst du auch relativ spät im Leben. Also das, was auch in der so immer im, um fünften Lebensjahr auch schon mit Verboten belegt ist, auch das Spiel mit Genitalien mhm. und auch eine ganz bestimmte Verhaltensweise gegenüber dem sogenannten anderen Geschlecht. Mhm. Also das heißt, die ganzen Triebe, die zu anderen Menschen führen, die eigentlich nur sagen, hey, lass uns doch spielen und lass uns unsere...
0: Lass uns miteinander sein in irgendeiner Art und Weise, lass genau. uns lebendig miteinander sein.
1: Körperlich lebendig miteinander zusammen sein, sie wird... Unterdrückt. Auch übrigens könnte man
0: sich das vorstellen, dass das natürlich dass das natürlich auch in den Verhältnissen zum Vater und zur Mutter stattfindet. Ja, das, gut. Das ja. sind quasi Vater und Mutter, die für das Spiel nicht da sind, sondern Vater mhm. und Mutter, die sehr strikt in ihren gesellschaftlichen Rollen aufgehen, wo es darum geht, quasi autoritär sein im Sinne von, ich habe diese Funktion und diese, ich habe diese Funktion und keine andere. Mhm. Ich bin immer der strenge Vater oder ich bin immer die, die Mutter die ihre spezifische Rolle in der Familie einnimmt. Die quasi ja. zum Beispiel den Haushalt organisiert und so weiter und so fort. Aber ich bin nicht wirklich verfügbar als... Mensch? Mensch, genau. Nicht wirklich verfügbar als Mensch oder einfach nur für das zum Beispiel kindliche Spiel. Ja. Und zwar auch das kindliche, körperliche Spiel. Ja. Sehr viel ist ja auch in diesem in dieser Kulturform, gerade in der bürgerlichen Gesellschaft, entkörperlicht worden. So sehr ja. wenig Körperkontakt zwischen Eltern und Kind. weil Ganz typisch typische Sache. Ganz ganz schlimm auch zum Beispiel in England. Und insbesondere mhm. im englischen Adel. Der Tendenz hatte, seine Kinder einfach zu vergessen. Das ist ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel ja. die Jugend auch von Churchill anschaut. Aber das wäre vielleicht... Muss klar Also das ist, das ist einfach ein interessantes Thema, dass ja. da wirklich ja, diese Form von Liebesentzug und Liebeshemmung in der, in der bürgerlichen kleinen Familie oder auch in den, oder in, in verschiedenen Modellen von Familie, wie wir sie ab dem 8, 18. Jahrhundert kennen, ist, ist ein
1: Strang, der sich durchzieht. Also, ich glaube, Reich würde auch sogar sagen, es war schon immer irgendwie da, aber, man hat auch gelernt, das zu umgehen. Es gab diese Regeln der da Zeit, aber irgendwie gab es auch, wussten nein es sind nur Regeln, die man auch entkommen kann. Mhm. Den man auch entkommen kann. Aber diese ganz harte Durchsetzung, die genau dann eingetreten ist, als die ganze tribalistische Kultur sich auflöste. Also, die tribalistische Kultur des Feudalismus löst sich auf. Mhm. Und deswegen ist die Familie gezwungen, so sehr, sehr starke Bindungen zu entwickeln. Und das tut sie durch sehr starke Hemmungen. So, dass du, wie du sagst, dieses viktorianische Zeitalter, so, sehr starke Hemmungen, Verbote von Masturbation. Ich habe auch für mich so eine Formulierung gefunden, die man zwingt dem Kind sehr schnell auf den Ernst des Lebens auf. Du bist jetzt zu alt dafür. Jetzt musst du diese Bücher lesen. Jetzt musst du dich so kleiden. Jetzt musst du dich so benehmen.
0: Genau, ja, du darfst nichts anderes sein. Du musst diese eine Sache sein. Du darfst nichts anderes sein. Ja. Und das ist so ein Zwang in den Ernst des Lebens, der dazu führt, sich in einer Realität Einzurichten, die letztlich lieblos ist, lieblos und freudlos. Ja. Und der Wunsch nach, der Wunsch nach Leben, der Wunsch danach, dass das Leben lebe.
1: Körperlich lebe.
0: Genau. Auch, ich würde sagen, körperlich, geistig, auch in der Art und Weise, quasi wie man miteinander spielt. Das muss, das, ich glaube, das passt auch, also da, da muss da muss man körperlich, geistig gar nicht so sehr voneinander trennen. Hast recht. Also das ist quasi einfach, weil da auch, ist ja auch eine geistige Starre in dieser Form von, von bürgerlicher Familie, die sehr, ja. un, die sehr unangenehm ist.
1: Ich glaube, Reich würde einfach nur sagen, es, hängt, es beginnt alles damit, dass die ganze Sexualität null zugelassen mhm. wird. Man spricht nicht über Sex, man hat es nicht, man tut so, als würde man es gar nicht haben. Mhm und die Folge davon ist, dass der Mensch ein unruhiger wird aus verschiedenen Gründen. Erstens, er ist einfach unbefriedigt und kann deswegen und ist deswegen unruhig aufgrund seiner Energie, die unverbraucht ist, aber auch eine aber die zweite Sache ist, dass der Mensch Angst vor sich selbst kriegt. Diese Lustangst. Das heißt, er spürt in sich selbst Sachen aufsteigen und bekommt Angst davor, dass er sie nicht mehr kontrollieren kann.
0: Mhm, auch gerade diese ich meine, es ist ja auch Viele von diesen gerade sexuellen Hemmungen kommen ja auch aus der äh, Geschichte des Christentums. Ja. Und quasi auch dieses Flagellistische, dieses Selbstgeißlerische, <lacht> das viele Menschen bekommen, wenn sie anfangen, also die, die aus diesem Kulturkreis aufwachsen und sich für ihre Se Sexualität dann verdammen. Das ist ja mir noch passiert, <lacht> weil ich mal wieder weil, als ich, als ich damals Tolster gelesen habe.
1: Kreuzersonate, so schlimm, so schlimm. So oh. <lacht> ich glaube, er ist schuld. <lacht> er ist in allem schuld. Und es erzeugt letztendlich, so würde es reich formulieren, einen Menschen, der sowohl brutal als auch sentimental ist. Es ist ihm ganz wichtig, diese zwei Dinge zusammenzudenken. Brutalität gegenüber den Feinden. Also äußeren Feinden und inneren Feinden. Also ich denke jetzt immer sowohl an die Judenverfolgung als auch an die anderen Länder, die man überfallen hat. Mhm. Um, und, aber es geht auch so dass um diese sentimentale Ader gegenüber deiner eigenen Heimat, deiner eigenen Familie, deiner eigenen Mutter, dass mhm. all das immer sehr stark in den Vordergrund tritt. Und das macht einfach sehr ansprechend für solche Führerrollen im Faschismus, die genau das sehr stark betonen. Die Rolle der Familie als erstes autoritäres Prinzip, dann die Rolle der Nation für den Einzelnen. Mhm. Also es gibt so einen Satzbereich in diesem ähm, Buch, die erste die erste Aufgabe einer reaktionären Politik ist die Stärkung der Familien, weil dadurch gesorgt ist, dass diese reaktionäre Bildung nochmal...
0: Es geht darum, um einen autoritären Charakter zu bilden.
1: Genau. Man sagen. Gut, der nächste Punkt. Genau, der letzte Punkt ist relativ kurz, was dann das Antifaschistische für reich ist. Es ist Ganz klar, genau, das Gegenteil von Hemmung, die Enthemmung. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Enthemmung nicht eine Anarchie der Lüste ist. Für Reich ist dieser ist dieser Gegensatz zwischen entweder haben wir definierte Rollen, also hier bist du ein Mann, hier bist du eine Frau und so weiter und so fort. Und dieser Gegensatz, entweder klare Rollen oder man, kann, man weiß nicht, was man zu tun hat mit seiner Sexualität, ein reaktionärer Gegensatz. Seine sein Glaube besteht letztendlich darin, dass wenn unsere Lust, vor allem körperlich, aber dann auch natürlich auch geistig insgesamt ausgelebt werden kann, sie bestimmte Selbstregulierung wird finden können. Das heißt, ein Mensch, der ruhig ist und der frei über seine Lust verfügt, muss auch nicht die ganze Zeit nach neuer Lust haschen. Er kann sie sehr souverän genießen.
0: Also das ist, das ist so diese interessante These von nur einer, der satt ist, kann auch fasten. Ja. Also, also, und fasten auch nicht mehr im Sinne von, ich mache das als eine, eine Übung, weil ich so viel Angst davor habe, wieder in die Situation des Hungers zu kommen. Ich mhm. reproduziere den Hunger nur, um ihn, nur um ihn besiegen zu können. Mhm. Sondern, also, was ich als ein Beispiel für sexuelle Enthaltsamkeit mhm. natürlich ja. dann auch wieder, dass man sagt, ich bin sehr sexuell enthaltsam, damit ich, dieser, damit, damit ich allein mit dieser Möglichkeit klarkomme, mhm. das so eine eigentümliche Struktur ist. Dass es darum geht, dass der Mensch lernt, sich Dinge zu erlauben, ja. diese dann auszuleben. Mhm. Und indem er sie, indem er indem er sie auslebt, ihr Maß findet. Ja. Weil man könnte sagen, das Maßlose funktioniert nur als Gegensatz zum zum maßvollen bestimmten also wenn wir mal ganz kurz hierradians werden
1: auf jeden Fall die Linie ja. halten
0: die Linie die also die die Idee dass nur dass es, dass es eigentlich nur die Beschränkungen und die die, die Einkerkerung unserer Bedürfnisse in, in, in feste und rigide und manchmal auch einfach lineare Strukturen ist ja. die den Impuls erweckt mit dem was wir also mit unserem mit unserer Sexualität oder mit unserem Hedonismus oder sonst etwas über die Stränge zu schlagen, über die meisten. Ja. Das ist nur, genau, das das, und dass das, das die Erfüllung der menschlichen Grundbedürfnisse tatsächlich den, äh, diesen, diese hedonistische oder diese oder diese, diese anarchistische Tendenzen in gewisser Weise äh, auflöst.
1: Ja, ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, dass die Lust uns die Entfaltung findet selbst ihren Maß in der Aktion. Ich glaube, so ein zweiter Aspekt dieser Enthemmung liegt aber auch darin, dass du als Mensch dich nicht mehr daran klammerst, was du gerade als lustvoll empfindest. Es das bedeutet, dass man die Besitzansprüche an anderen Menschen, von denen man Lust kriegt, also zum Beispiel Partner, aufgibt. Das heißt, mhm. Reich würde, war sehr starker Fechter davon sowas wie offenen Beziehungen. Das heißt, dass man nicht länger sagt, hey, diese Person gehört jetzt ausschließlich mir. Es ist mhm. so, dass ähm, diese, diese Angst, diese Person zu verlieren, mhm. dass diese Person weggeht, die kommt genau daher, weil man nicht glaubt, dass man so einfach Neue finden wird oder dass man nicht so einfach Lust bekommt. Also, dass diese Person einfach sich an dem Wenigen festhält, dass, die, dass es hat.
0: Das ist, ja, das, ist ein, das ist eine interessante Idee, ich weiß nicht, ob die so ganz wahr ist. Ich kann das nicht so ganz einschätzen, weil also da da, da ich zum Beispiel. Ich persönlich bin ich bin eine sehr monogame Person und mir fällt an der Stelle und, man, man, und an, an Teilen würde ich dann wieder wie, würde ich wieder erkennen, okay, das ist einfach eine Verlustangst. Mhm. Und an Teilen würde ich wieder wieder erkennen, okay, es ist die eine Person, von der ich diese Liebe bekommen kann. Und dann sehe ich aber sehr häufig auch einfach eine, eine strukturelle Sache darin. Also sehr häufig einfach die, die Tatsache, dass gewisse sehr intensive Beziehungen äh, aufgrund des Grades ihrer Intensität einfach die Menge an Personen, also quasi die Anzahl an Personen, die zusammen diese Beziehung eingehen können, und damit dieses Beziehungsgeflecht weiter diesen Charakter ja. hat, ähm, drastisch verringern. Und das ist bei bei, bei sehr intensiven Kooperationen oder bei
1: ähm, schlichtweg sozusagen die Zahl derer, die daran beteiligt sein können. Begrenzt. Begrenzt. Ähm, ich glaube, ich verstehe total, was du meinst. Also, intensive Verliebtheit oder es gab Liebe führt dazu, dass man sich vor der Außenwelt auch verschließt. Das ist ganz normal. Ich glaube, was Reichs Punkt ist, man muss einfach erkennen lernen, ob jetzt gerade das Verschließen eher daran liegt, dass du wirklich gerade so eine intensive Zeit mit anderen Personen hast oder ob es eher die Angst vor Verlust ist.
0: Genau, also quasi dieses, dieses wir, wir schließen das in eine bürgerliche Familie ein, weil wir es nicht anders können oder weil das unsere einzige genau. Möglichkeit ist, das zu garantieren. Oder wir, sagen wir mal, oder wir machen etwas anderes, sondern wir bauen quasi unser Nest.
1: Genau. Und, und das ich, ist was anderes. Und ich glaube, man würde einfach dafür argumentieren, dass so, wenn man von vornherein so reingeht und sagt, nur monogam, hat man schon so diese, so diese Tendenz zu einer mhm. Ängstlichkeit. Okay, gut, ich würde sagen, fassen wir nochmal zusammen. Ähm, sehr gerne. Also Faschismus ist letztendlich eine charakterliche Disposition, würde Reich sagen. Mhm. Es bedeutet, dass äh, etwas in der starken Familienzentrierung vorbereitet ist, was den Menschen empfänglich macht für große kollektive autoritäre Massenbewegungen. Mhm. Und das letztendlich der, darin gründet, dass der Mensch... Angst vor seiner Lust hat, er sie sich die ganze Zeit versagt, weder über sie spricht, noch sie entfalten kann und die aber auch anderen nicht gönnen möchte, die es haben. Ich glaube, ich würde das als Zusammenfassung haben. Möchtest du hm, noch was sagen? Im Wesentlichen. Möchtest
0: hm. du noch etwas sagen? Ich finde es, find es sehr faszinierend, wie wir wie, wie das wie so ein roter Faden durch fast jeden unserer, jede unserer Diskussionen von Faschismus geht, dass Faschismus unglaublich viel mit verwerter, mit verwerter Liebe und mhm. mit, mit angestautem und blockiertem Leben ja, zu tun hat. Also stimmt. Leben im Sinne, von, im Sinne des Ungehemmten, was wir hier bei Reich hatten. Mhm. Im Sinne eines eines Lebens, das sich als es selbst entfalten darf. Was auch immer das dann auch jeweils heißt natürlich, ja. ne, weil das natürlich immer so eine auch so eine eigentümliche Dialektik ist ja. von man man traut seinen eigenen Trieben nicht und man, vielleicht ist es auch so, dass dass es auch Gründe gibt in der menschlichen Natur, dass man seinen eigenen Trieben nicht immer vertraut. Sagen, ja. Wir sind so
1: die, das würde zum Beispiel Freud sagen, auch mit dir. Genau, mhm. dass es bestimmte Gründe gibt, warum man seinen Trieben nicht vertraut. Das ist vielleicht auch eine spannende Differenz zwischen Freud und Reich. Mhm. Freud würde sagen, es gibt bestimmte Triebe, wenn sie mal entfesseln sind, dann Gnade uns Gott. Wir mhm. müssen sie hemmen. Und Reich würde sagen, ja, diese bösartigen Triebe kommen erst genau dadurch zustande, dass wir unser Triebleben unterdrücken.
0: Genau, also das ist quasi ferozoistischer.
1: Man auch sagen. Ein bisschen schuld, würde ich das nicht machen, obwohl ich es nicht so sehr so mag. <lacht> aber ja. ja
0: da muss man, das ist halt immer so ein, so, ein, so ein Ding, wo man wo man aufpassen muss. Weil so der Mensch ist. Ich, ich würde sagen, wenn ich eine, eine an Aussage über den Mensch treffen würde, würde ich sagen, der Mensch ist an sich zum bösen fähig. Mhm. Und zwar, und zwar nicht unbedingt. Und zwar so nicht unbedingt in irgendeiner metaphysischen, vergeistigten Idee des Bösen, das dann irgendwie daher kommt, dass jemand mit willentlich etwas Schlechtes tut und so weiter, sondern Böses im Sinne des tierisch Bösen, im Sinne, im Sinne der Gewalt, ja. die Säugetiere einander antun, ja. die man auch alltäglich beobachten kann, wenn man sich ein bisschen, wenn man ein bisschen in der Nähe von Tieren ist. Oh ja. Und das ist das ist etwas, wo wogegen, also wo ich immer so eine gewisse Verwahrung gegen, gegen diesen gewisse Form von Rossoismus einsetze. Wobei natürlich immer, wobei natürlich immer einzuhaken ist, dieser, 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 dieser starke Punkt der, der verwehrten Liebe oder des nicht tier sein könns Ja. Tiere organisieren sich nicht in faschistischen Verbänden.
1: <lacht> das ist, glaube ich, ein gutes Wort. Okay, dann danke ich dir für diese tolle Folge, Robin. Und, ich danke dir. Äh, wir sehen uns dann diesmal hoffentlich in zwei Wochen mit dem neuen Text. Wir überlegen uns noch was. So, bis dann. Bis dann, ciao ciao.